0: Det står stevet i evangeliet efter Johannes i det 17e kapitel. Jag har uppenbart ditt namn för de människor du ga mig fra världen. De var dine, och du ga mig dem och de har hållit fast på ditt ord. Nå vet jag allt som du har givit mig er fra dig. for jag har givit dem de ord du ga mig och de har tagit emot dem. Nå vet de i sanning att jag har gått ut från dig och de har trott att du har sent mig. Jag ber för dem jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gett mig. for de er dine. Allt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir, jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig. så de kan være ett, slik som vi er ett. Slik lyder det hellige evangelium. Dagens tekst. Den är del av en lang tale. Vi är på kjærtorsdag, og det er avskedstalen til Jesus. Alle ordene fra far har Jesus delt med disiplene. Jesus har gitt disiplene et siste bud. Elsk hverandre, som jeg har elsket dere. Og så Jesus vist hvem han er. At han är sendt av Faderen. At han er ett med Faderen. At han er veien, sannheten og livet. Og at den hellige ånden skal snart komme og minne dem på allt det Jesus har sagt og vise vei videre. Så Jesus er kommet til det punktet. Han har sagt alt. Han har gjort alt. Men det vanskeligste gjenstår. For han vet han snart skal dø. Og nu er han i noe av det som er vanskelig. Han skal ta farvel. Og farvel for folk som skal dø, det er tungt. Der liksom er liksom evig i teksten. For hittil, for hva er det han ble redd for? Jo, hit hittil har jo han passet på disiplene, de tolv. Han har vært liksom gjeter for den flokken der, for at ingen av de gå få tapt. Men nu skal han gå videre, tilbake igjen til den herlighet han kom fra til himmelen. Men disiplene skal være igen her. Jeg tror Jesus sliter med at han skal dra, og de ska være igen. De vi møter hat, og de vi møter motgang, det vet Jesus allerede. Så nu er det kun en siste ting han kan gjøre for dem, før han som menneske skal dø. Han ber en avskedsbønn, og den er lengre enn vi får se på tavlene i dag, som vi har der oppe. Jeg kommer til å snakke om lengden igjen, mer enn teksten var. Fordi Jesus delte med disiplene, og de delte videre, så står jeg som prest her i dag, for det bedelt delt fra generasjon til generasjon. Det er derfor det er mulig for meg å tro at Jesus er sann Gud og sant menneske, og at jeg tror på en treenige Gud som Jesus avslørte. Gud er Fader, Sønn og Helligånd. Og så holdt på å med teksten her i går, så var det som om noen ord åpnet sig for første gang. Jeg har lest det ta det til meg. Når Jesus ber så innebærer det at jeg tror på en Gud som ikke bare snakker om bønn, men som faktisk ber selv. Jeg aner ikke hvordan jeg kan liksom ha unngått å ta det in, men det var som jeg for første gang tok det in. Det er en Gud som ikke snakker om bønn, det er en Gud som ber. Og det er jo en stor forskjell. En Gud som har tro på bønn, så stor tro at Gud uttrykker seg selv Gjennom bønn. En Gud som velger dialog i form av bønn. Så viktig er det. En Gud som også er menneske, for det er Jesus her vi møter kanske først og fremst, som vet hva det vil si å be mitt i livets storm å være helt hjelpeløs. For jeg tror det der Jesus nå er. Han er forferret in i det helt hjelpeløse. Vi har en Gud som er menneske som ber til Gud. Det är et kjempeparadox. Och ser er det flott på samme tid. Gud vet bägge sider av bønnen. Avsender, mottaker, avsender, mottaker. Gud har alle positioner i bønnen. Det är ganske flott. Jesus bar sammen med disiplene, han var for disiplene. Og jeg kjenner når jeg om bønnen på denne måten med det som plutselig bare var der i går, så gir du meg en litt annen tro på bønnen, og en litt annen motivasjon, når jeg ser, og plutselig kanskje, det er rart hvor blinden flekker er, det gikk upp for meg, at bønnen er så viktig at Gud selv ber. Og når Gud blir menneske, så er det faktisk ett menneske med tro på bønnen jeg møter i teksten, som faktisk ber. Det gör nog med Guds bilde for meg. For jeg vet at når be, så fumler jeg en del med ord. Det hör ikke sånn ut når jeg bruker timesvis og formulerte en bønn som andre. Men når du skal brått formulere en bønn i en situasjon jeg er uforberedt på, så kan jeg fumle ganske mye med å finne ordene. Og det är väldigt godt att Bibelen har noen ord om det. Paulus har skrevet i romane om at når vi fumlar med ordene, så er det ikke det så farlig. For i himmelen, der går den hellige ånd med forbund for oss, med sukk uten ord, når vi ikke vet hvordan vi skal be, eller om hva vi skal be. Gud går selv i forbund for oss. Og så leser jeg videre i Hebreabrevet, at når Jesus har gått ut av posisjonen av å bare være menneske her primært, han er Gud også, men primært menneske, og gått tilbake til den himmelske posisjonen, hva posisjonen har du då i form av Jesus? Jo, prest. Øverste prest. Og som prest så ber han for alle som kommer til Gud for at de skal bli frelst. Himmelen er et bønsted der Gud selv ber. Det er noe flott det. Gud ber for oss. Gud ber sammen med oss. Og genom bønen så snakker Gud till oss. Och vi kan svara och vi kan snacka till Gud. Bön är himmelsk dialog. Bön är mötesstede mellan himmel och jord. Och Gud har varit i alla positionerna. Det är nog flott i det. I texten så möter jag Jesus som sant människa som ber. Och en minnesom nog viktig. Älska varandra, slika har älskat där sa Jesus. Vi sitt exempel med att be. For disiplene nå, helt konkret, så viser Jesus noe viktig. Å be, det er å bry seg. Å be, det er å elske. Det er sånn de gjerne får uttrykk en del ganger. Akkurat som Jesus her, ikke ber for hele verden. For dere har kanskje merket det. Jeg ber ikke for verden, jeg ber for disse du har gitt meg. I akkurat det at Jesus ber for den lille flokken, ikke hele verdens flokk, Kanskje det kan vise oss at vi skal ikke være så redde for å være spesifikke i våre bønder. At det er i orden å være opptatt av det nære i livene våre. Det vi uroer oss for. Det er livet trykket på. Kanskje det er våre vi er opptatt av. Og alt det kan vi komme frem med i bønnen. Kanskje skal vi få lov til å være litt i bønnen av og til. Ikke tenke på alle store ting. Og så kan vi heller en annen gang, når det indre trykket har gitt seg litt, kan vi heller ta frem det store bildet, og så be om det som er utenfor oss selv, for andre, for verden, og så videre. Jesus bar nemlig for allt dette. Han bar for det nære, og så bar han for det store bildet, men som oftest gjorde han det på ulike tidspunkt. Og det er noe å lære av. Alt må ikke med i hver eneste bønn det demper litt press også på. Det kan få lov til å være veldig nært når det er behov for være nært. Jesus viser meg også nog viktig i denne teksten her, om det å være menneske. För det er ikke sjelden at jeg, og kanske du har vært der også, kommer det punktet där jeg ikke kan gjøre noe lenger fra eller till i den situasjonen jeg står. Jeg har gjort allt jeg kan, og det holder ikke. kan, og det holder ikke. Nu kommer det til punktet der jeg som menneske møter begränsningen. Det gjorde Jesus også her, tror jeg. Og ved Jesus et eksempel, så inviteres vi til å gi alt over til Gud i det øyeblikket der. Legge saken i Guds sterke hender. Og hvis vi tenker at det er lett, så tror jeg vi skal se nøyere på texten. Jeg tror det med tungt hjerte Jesus måtte nå legge alt over til faderen i bønn. Gi slipp på alle bekymringene for vennene sine. Overlate de til faderens omsorg. Det å gi slipp er veldig ofte skikkelig tungt. Og det tror jeg Jesus drevet med også. Jeg får liksom den følelsen av å lese teksten Jesus vet hva det vil si. Det lov for meg O det lå lov for deg å på, det er ikke alltid så lätt å overgi alt til Gud. Jesus strevet også. Ikke sånn som jeg vil, bare sånn som du vill. Han ber rett før han skal dø, han skjelver, han svetter blod. Det er ikke lett å overgi hverken andre eller seg selv til Gud i bønn. Det kan være like godt å vite det også. Gud også strevet med det som sant menneske. Jesus fant en väg genom bön. Det pekar på att när Jesus som människa fant en vägen genom bön, så öppnar det för att jag också som människa kan finna en väg genom bön, för det Gud genom bön kan finna vägen till meg. Och tänk på speciellt den dagen där må måste släppa på allt och som mitt eget liv. Den dagen tränger jag veta det en väg igenom. Och den krevende bönen där har Jesus aldrig genomlevt før oss Og ge slipp på allt och så livet. För mig er det gott att veta. Vi ser gå tillbaka igen till inte bara oss själva men församlingen här som sånn, vi er en forsamling. Jesus og disiplene, det var den første kristne menigheten. Så jeg tenker at når Jesus ber, så er det også noe i teksten som peker fremover for oss som bønnefellesskap, for oss som menighet. Jesus ber utover det vi leser teksten, for at disiplene må bevares fra alt ondt. Og Jesus gjør Guds navn kjent for disiplene, så kjærligheten skal være i disiplene, og Jesus selv kan være i dem. Och de må være ett, så verden ska tro att Jesus är santa av Faderen. Og så kommer vi kanske nog viktig. Selv om Jesus mente at disiplene, akkurat sånn som han selv, ikke var av verden, så en han i bønnen å be Faderen om å ikke ta dem ut av verden. De ska være i den verden de ikke er av. Og for meg ble det et väldigt viktig pek til vårt oppdrag. Et oppdrag som begynner med at vi kanske lägger frem oss selv og livene våre og ber om at Gud skal bevare oss for allt ondt. Som menighet, som forsamling. Og at vi arbeider med å gjøre Guds navn känt. Så Guds kjærlighet kan foreie rum. Og Jesus, som er kalt ordet, kan ta i bolig i oss. Akkurat som han gjorde det med disiplene. Og så kommer vi med ikke å være av verden, men i verden. Jeg tror det er utrolig viktig at vi som kristne ikke isolerer oss. Ikke forsøker å tenke vi oss selv nok, en slags ghetto i samfunnet. Men vi kjemper for å være en aktuell, ung kirke. Og det faktisk ske en kamp mitt i den sekulære byen, skal vi være et lite fyrlys. Vi å være i Sant Jakob og utenfor Sant Jakob. Ved å ikke være oss selv nok. Og vi bygger et fellesskap som faktisk ønsker å nå ut til flere mennesker som kan søke Gud her. Och tar vi på alvor nå, nu har vi hatt en periode fra jeg begynte til nå, der Sankt Jakob har vokst ganske mye. Og når man vokser, så har texten noe å si oss også. Det innebærer å skape en kultur for både å gi og å ta. For enhet, som Jesus snakker om, at de skal være ett, sånn som han og faderen er ett. Enhet må jobbes med. Det kommer ikke av seg selv. Og vi tror vi trenger be for at vi klarer å stå sammen og samtidig romme hverandres ulikhet. For ju flere mennesker som kommer til, så er det en velsignelse. Og så medfølger de den velsignelsen, mye ulike meninger om hvem vi skal være, hvordan vi skal være, hvor vi skal og hvor vi ikke skal. Det er et spennende strekk å stå i. Men det krever bønn, tror jeg, for at det skal gå. Og i tillegg kommer alt det gode som er ved veksten. Men det er noe vanskelig ved vekst også. Ting forandrer seg. Og som mennesker er ikke vi ikke alltid glad i forandring. Vi stritter litt imot. Vi vil beholde det sånn som så det var. Men da er det ikke plass til noen andre enn Så å gi noe for å få noe, det er der vi som enighet tror jeg faktisk er noe. Og da har jeg lyst til å om en ting. Enhet og enighet trenger ikke være det samme. Det der tror vi ofte går feil. Enhet skal bety at alle må være enige. Det er ikke det som utgjør enheten. Det er ikke enigheten. enheten består i. Det er at vi faktisk samles i Jesu navn som den som binder oss sammen. Det er der enheten ligger. Ikke i hva vi er enige eller uenige om. En god start på dette arbeidshuset midt i nå, det kan være at i bønnen i dag, se om dere kan legge in i bønnen og be for vision til Sankt Jakob. At vi bygger fellesskap, et godt et. At vi skaper en kultur som har plass til andre enn oss selv. Og vi søker Gud på ulikt vis.